0: En kvart om typ 2. En podd om typ 2-inflammation för dig som arbetar med atopiska sjukdomar. Immunologiskt typ 2-svar kan ge skydd mot infektioner men även orsaka kronisk inflammation. I den här podden bjuder vi in Sveriges ledande experter för att diskutera typ 2-inflammation och atopisk sjukdom. Jag heter Kristina Hermannrud.
1: Och jag heter Anna Rimers
0: Och vi arbetar som medicinska rådgivare på Sanofi Genzyme. Idag ska vi diskutera kronisk rhinocinoit med näspolyper och dess koppling till typ 2-inflammation. Vi kommer gå in på två stycken artiklar i detta podcastavsnittet. och De hittar ni länkade vid infotexten till denna podcast. En artikel som vi ska diskutera är Burden of Disease in Chronic Rhinocinocitis with CRS with MP. Och första namn på den artikeln är Klaus Baschet. Och sen även Endotypes of Chronic Rhinocinocitis- Impact on Management och första namn där det är Lars-Olaf Kadell men även Per Stjärne är med som medförfattare på den artikeln och vi är jätteglada att ha med honom i detta podcastavsnittet. Per Stjärne är professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhusets öron näsa halsklinik och Per är aktiv inom klinisk forskning där hans fokus bland annat har kretsat kring just kronisk rinocinoid med eller utan näspolyper. Varmt välkommen Pär. Tack. Tack för att du är med oss här i en kvart om typ två.
2: Ja kul att vara med, det här är ju en, en, en oerhört viktig och dramatisk tycker jag utveckling inom det här området som jag har varit med och stångat min panna blodig emot under i stort 30 år. Vi har inte förstått hur liksom det vi förut kallade för sinuit egentligen hänger ihop. Sen har det kommit en utveckling genom åren där man liksom börjar prata om rin och sinuit. Man har förstått att näsan och bihålen hänger ihop. Och Sen har man då förstått att det finns lite olika sorter här och man har förstått att det finns olika sorter typer av inflammation som ligger bakom. Men det här har liksom inte fått något fäste ute i den allmänna medicinska uppfattningen bland kollegor utan man hänger fortfarande kvar väldigt mycket i en väldigt gammaldags bild. Trots att det har här på senare tid har hänt oerhört mycket. Inte bara i förståelsen av liksom patogenes och så vidare utan också faktiskt hur vi ska behandla det här. Och det ska vi prata lite grann mer om idag tror jag.
0: Ja men vi kanske skulle kunna börja där med att just bara gå in på de olika fenotyperna av kronisk rinusinoit. Och hur de faktiskt definieras i kliniken i Sverige idag.
2: Väldigt länge så var det så att, att eh, man tänkte säga att vi har patienter som har kronisk rinusinoit med och kronisk rinusinoit utan polyper. Och det här blev ju en väldigt oanvändbar definition kan man säga, därför att det leder till en hel del olika missförstånd och också terapeutiska problem. Och nu är, så har jag varit med i många år i den internationella expertgruppen som arbetar med att försöka få reelsida på det här. Och det dokument som publicerades senast nu, 2020, e-postdokumentet, European Consensus Nasal polyposis and rhinosinusitis. Där har vi gjort en annan också förenkling. Men trots allt är ändå en förbättrad förenkling tycker jag. Och där pratar vi då om olika fenotyper vid primär eh, rhinosinus. Man kan ju nämligen ha rhinosinvit och ha andra mera eh, inflammatoriska sjukdomar som ligger bakom. Som till exempel så att GPA, alltså en slags vaskulit, olika typer av rheumatisk inflammation. Man kan också ha eh, cystisk fibros och så vidare. Så att, men om vi nu pratar om primär kronisk det är pr där den primära sjukdomen sitter så att säga, i, i bihålarna så har man då tänkt sig att man delar upp det här i dels en lokaliserad typ, det vill säga man kan ha en bihåla som är avstängd och då är det ett problem. Man kan liksom ha jätteont till pannan och så i frontalsinus avstängd. Men sen kan man då också ha en diffus sjukdom så man hela liksom bioapparaten är involverad. Och då är förbättringen här egentligen att det, man talar då om patienter som har en slags eosinofil sjukdom. Man kan ha polyper, man kan också ha en eosinofil sjukdom utan polyper. Man kan ha en allergisk svampsinuit. Som vi, tack gode Gud, inte ser så mycket av i Sverige, men som man ser internationellt en hel del av. Och sen kan man också ha allergi som sitter bara i eh, bihålorna, men inte i resten av kroppen. Och sen kan man då ha en, en rhinosinivit som är mera neutrofil. Så alltså man ser det väldigt tydligt, de har mera ont, det, det rinner väldigt mycket var, de har inga polyper. Och är den här distinktionen viktig då jämfört med det här med kronisk innehållit med, med och utan Ja, det är oerhört viktigt ur ett kliniskt perspektiv därför att vi får mycket bättre tips om hur vi ska behandla det här. Och det här måste liksom komma ut till allmänheten.
1: Och de senare åren har man ju börjat prata mer om endotyper. Och i artikeln som vi pratar om idag så ser man att ungefär ja, mer än 80 procent av patienterna med kronisk Rinusenyt med nasala polyper i regel har en underliggande typ 2 information. Vad kan du berätta om det?
2: Jo, jag tror att det är viktigt också då att som jag sa så är ju den här indelningen som vi pratar om förenklingar och det här med typ 2 och typ 1 inflammation är också, alltså om man är antingen eller, det är också en förenklad förklaringsmodell för att vi ska kunna sortera patienter på ett effektivt sätt ute i, i kliniken, men i verkligheten är det mycket, mycket mer komplicerat än så, därför att det är ju så att om man säger att en en typ 2 eller icke typ 2 som man pratar om i inflammation det är ett
0: spektrum
2: ett kontinuum där man kan vara mest icke typ 2 så att säga det vill säga ha mer en neutrofil inflammation men, men sen så kan det börja glida över så att man ser mera eosinofil inblandning i det här och sen så glider det över då tills man har en väldigt våldsam eosinofilinflammation. Men det är ett kontinuum det, det här. Och det gör ju att ibland så är patienter som man tycker verkar vara en icke typ 2. Alltså en typ 1 eller typ 3 inflammation. De, de kan ha lite så att säga, endotyp. Är lite typ 2-inflammation som gör att man kan behandla dem också som man behandlar övriga patienter. Men visst, de allra flesta av patienter med näsbolipos har en typ 2-inflammation. De har väldigt ofta också astma och ganska ofta en in intolerans.
0: Du nämnde ju det här med samsjukligheten och i en av artiklarna kunde vi läsa att det var Förekomst av astma hos upp till 65% procent hos de som hade just CRS med MP. Vad har du för erfarenhet av det i din kliniska vardag? Är det så att du träffar de här patienterna och även kanske andra tecken på samsjuklighet?
2: Jo men det, det är ett jättestort problem det här tror jag. Att, för det första är det så att, att det är väldigt vanligt. och alltså Man ska klara för sig för det första när det gäller näspolipos så är det så att om man tittar på hur många personer i Sverige som har polyper i näsan så räknar man liksom ett par, tre, fyra procent. Och ännu mer i obduktionsmaterial. Det är ju inget, inget svenskt material, men, men det är 25-30 procent kanske. Men då är det ju så att som i alla typer av sjukdomar så är det så att, att det finns ju en grupp som har väldigt i sjukdom och så finns det en grupp som har ganska svår sjukdom och så finns det en grupp som har måttligt svår sjukdom. Och det som är viktigt här då är att förstå det är ju att det finns en klar relation mellan astma och näspolyposer. Det handlar ju om att, att det här är en sjukdom som sitter i olika chockorgan. Och ofta pratar man då om en sentrebuterande icke-atopisk astma. Och de patienterna får ganska ofta faktiskt nässymptom innan de får astmasymptom. Men det är också helt klart att det finns en grupp patienter med näspolyper som inte har astma, utan tvekan. Och det finns en grupp patienter med sentimiderad astma som inte har näspolyper. Så att, men, men det här är helt klart så att det hänger ihop och det är inte är, är någonting som den allmänna läkarpopulationen så att säga, känner till väl. Och därför så är det ju så också att patienter som går till lungläkaren lungläkare med sin astma får ju oftast inte hjälp med sina polyper. Om de inte specifikt påtalar det. Och en patient som går till en öronäsa halsläkare med sina polyper får i allmänhet dålig hjälp med sin astma. Och det ställs lite såna här astmakontrollfrågor, som till exempel om du har det svårt att vakna och hosta på natten och så vidare, känner du dig anstänglig och så vidare. Det finns många sådana grejer som inte görs för att man inte tala om eh, spirometri, som inte finns på särskilt många öronäsehalsmottagare. Och, och eh, för, eh, menar, å andra sidan så tittar inte, lungläkarna kan inte heller titta i näsan, för det räcker inte med att man tittar med, med pannlampa och spekulum, utan här måste man vi också titta med, med ett endoskop, så det är jätteviktigt. Så att, Absolut, det här är ju en jätteviktig fråga och det är också så att sannolikt så är det så att behandlingen av respektive chockorgan också påverkar det andra chockorganet och speciellt har vi då pratat om det här med att patienter som har en svår näspolypos som är obehandlad också då riskerar att få en betydligt sämre
1: astma. In, inom astma så jobbar man ju mycket med eh, olika biomarkörer för att definiera de olika typerna av, av astma. Eh, hur är det när man jobbar med salopolyper eller CRS?
2: Mm. Man kan ju säga att kliniskt så finns det inte särskilt mycket eh, där. För det första så är det ju så att när det gäller näspolypos och astma så har vi ju och typ två inflammation så vet vi ganska lite om eh, vad det är som driver inflammationen. Vi vet ju att typ två inflammation karaktäriseras av insöndring av olika typer av interleukiner som IL-4 och IL-5 till exempel. Man ser just de här patienterna också att de har en, ofta en bildning av IgE som är ganska ospecifik så totalt total IgE blir förhöjt. Och man kan också se att om man har en riktig allvarlig sjukdom så kan man få en, en utsvämning av sinofiler också i systemet så att säga. Men man kan då säga att de så att säga kliniskt användbara markörerna för oss nu för att definiera en typ 2 näspolypos så att säga. Det är ju, har patienten astma då ökar ju sannolikheten väldigt mycket för att det är en typ 2 inflammation. Har patienten för ett total IgE då är det ju också eh, mycket talar för det. Och har man i sina polyper eosinofiler så kan man säga då ökar ju också sannolikheten för att det är en typ 2 inflammation. Sen är det ju så att. När staflekocken är ju på något sätt involverad i det här. Man pratar ju mycket om en dålig kommunikation mellan världslämhinnan och de här staffelkockerna som koloniserar oss alla. Mer eller mindre jobbar ni inom sjukvården så är det stafaurius, annars är det ospecifika staflekocker. Men det är någon slags barriärskada som sker där. Och hur, vad staffelkocken gör det vet man ju inte riktigt. Man vet ju att... De som har väldigt svår typ 2-inflammation, de har också väldigt ofta en lokal produktion av IgE-antikroppar mot staflekockmarkörer, alltså entotoxiner. Vad det där betyder, om det är ett symptom på sjukdomen eller om det driver sjukdomen, det vet vi ganska lite om, måste jag säga. Men mycket talar ju för att de här staflekockerna som ju kan förekomma och anledningen till kolonisationen det är det att det finns liksom biofilm lokalt i bioorderna som då kan herbergera de här eh, bakterierna som i, i sin tur på något sätt är involverade i den patofysiologiska mekanismen.
1: Det låter kommer... ju lite lik den dysbios som man ser vid atopisk dermatit. Mm. Och, jag,
2: och, jag, och det här hänger ihop mm. mycket.
0: Vilken är den största utmaningen tycker du inom just kronisk rinosynoit? Idag? Och vad är du nyfiken på att veta mer? Ja, precis.
2: Jo, just det. Men jag tror att det finns några utmaningar som är väldigt stora. En stor utmaning är ju att man ska förstå och göra, göra liksom beslutsfattare, men också det medicinska kollektivet. Varså, vilket oerhört lidande det är att ha en näspolitisk. Sjukdom, eller överhuvudtaget en typ 2 inflammation i luftvägarna. Jag tror att folk förstår ju att astma är jobbigt. Men, men jag tror att de flesta tycker ah, lite tept i näsan det är väl ingenting. Då förstår man inte alls vilket lidande det här innebär. Och där tror jag att det är viktigt att trycka på att man har gjort, såna här, man har gjort jämförande studier med det man kallar generiska livskvalitetsinstrument. Det vill säga instrument där man kan jämföra olika sjukdomar. Och de patienter som har en måttlig till svår näspolypos, de, de skårar i samma härad som patienter med reumatoidartrit eller, eller med djursjukdom eller, eller hjärtsvikt. Så det, och var, varför får de den här sortens livskvalitetsskår? Jo, därför att dels så sover de otroligt illa, vilket innebär att man blir trött på dagen när man presterar dåligt. För andra så är det ju så att de också, nästan alla har nedsatt luktsinne, vilket innebär att man, eh, att man liksom, dels eh, alla de här varningssignalerna som vi alla är beroende på, inte minst hur man själv luktar, det funkar inte. Men sen också det här som gör livet värt att leva, det vill säga ett gott vin eller god mat eller något sånt där, det kan de inte heller uppleva. Så att det är, är en... En mycket viktig poäng tycker jag. Sen det, så ska man ju också inte överdriva det här. För det har gjorts i, i Europa på senare år. Där har man pratat om liksom att man använt olika typer av enkät. Och, och försökt närma sig politiker med siffror som 10-15 procent. Och vissa länder 27 procent i Portugal till exempel skulle ha kronisk skrivningsmid. Men det är ju en överdrift som bygger på felaktiga siffror och dåliga... Tycker jag då, då, formulär som man har använt sig av och där man inte undersökt patienterna samtidigt. Det är väldigt viktigt tycker jag. Så det är en upp, jätteutmaning att sätta den här sjukdomen i ett rätt sammanhang. Och också göra samhället medvetet om vad det här innebär ur ett individuellt perspektiv. Men också ur ett samhälleligt perspektiv när det är kostnader. Det är dyrt med de här patienterna. Inte. Det är så mycket i mediciner, eh, ännu så länge, men väldigt mycket tack vare patienterna. Alltså, de är ju inte borta så mycket från jobbet antagligen, men de presterar sämre när de är på jobbet. Därför att de är trötta och, och eh, det leder alltså till en, en sämre prestation. Så det, det tycker jag är en utmaning. En annan utmaning och som jag är väldigt nyfiken på, det är ju hur vi ska kunna... Få en bra screening, eller vad ska man säga, bra verktyg för att kunna definiera olika endotyper. Och sedan kunna ta reda på hur ska vi behandla, hur ska vi göra det man pratar om personalized medicine. alltså Hur ska vi skräddarsy behandling för varje individ? Och det är inte lätt, för som det ser ut idag så är vårdprogrammen som finns väldigt diffusa och många patienter har också svårt att komma till skott och komma till läkare som kan någonting om det här. Det är ett jättebekymre. Ännu så länge så, så tror jag faktiskt att kunskapen om de här sjukdomarna är så, är så lite. Så man tycker att det räcker med lite nasalsteroid, steroid. Eller att man ska rycka polyperna i näsan. Vilket jag tror är helt felaktigt. Utan jag tror att här gäller det att skapa en behandlingstrappa där... Man också, eftersom man själv opererar de här patienterna så räcker det liksom inte med att rycka polyper. Utan ska man operera de här patienterna så ska man göra en mycket mer radikal operation. Så att man på det sättet kan då dämpa den här typ 2-inflammationen. Det finns ju en del beskrivet. Då Klaus Pacher som har jobbat tillsammans med har också gjort en, skrivit en bra artikel om det här. Jag tror väldigt mycket på, på det. Inte bara därför att man så att säga avlägsnar t minnesceller från slämminnan, utan också därför att man gör sig av med, med biofilm etc.
0: Per, stort tack för att du kunde delta med din kunskap och erfarenhet. Stort tack för det.
2: Tack för att jag fick komma. Jättekul att vara med och sprida kunskap om det här mycket viktiga sjukdomen.
0: I nästa poddavsnitt så har vi med oss Eva Sverigemärk Ekström från Stockholms universitet. Och då ska vi diskutera immunologi och graviditet. Tack så mycket för att ni lyssnade in och på återhörande. Du har lyssnat på En kvart om typ 2. En podd om typ 2-inflammation som produceras av Sanofi Genzyme.